0: aquí Angie y les traigo un escrito maravilloso no les voy a decir que me enamoró porque no no me enamoró me re que te enamoró es una belleza de escrito hecho por Marlon Ocampo y se llama un viaje a través de la quesería costarricense gracias a todos los que me lo mandaron y me lo compartieron una persona en el Facebook de Marlon le preguntó si este escrito era real o, o si era ficticio, a lo que Marlon le respondió. Gracias por su pregunta. Pues de eso se trata. Mezclar realidad con ficción de tal manera que no se distinga una cosa de la otra. Es un cuento. Pues es un artículo gastronómico ficticio. Jean-Baptiste Locke es un personaje inve inventado, no existe. Por lo tanto, nunca hubo viaje de París a Costa Rica. No obstante, casi todo es real. Costa Rica tiene 500 años produciendo quesos. Sarcero fue fundado en 1854. El queso bagaces se puede conseguir en cualquier quesería de mercado, igual que el queso maduro criollo. La revista francesa Cuisine Evans sí existe, igual los restaurantes de París que se mencionan al final. El personaje del profesor Baltodano del INA es una mezcla de dos personas reales. Mi papá, quien es profesor de gastronomía en el INA, y el ingeniero en alimentos William Blanco, experto en quesos de Costa Rica, quien me ayudó a escribir este cuento con conocimientos técnicos del tema. Y en cuanto al francés, eso es parte mía, no es de, de Marlon. Eh, siempre me gustó el francés, nunca fui muy buena en él. Me enamoré del francés cuando empecé a llevar, a llevar ballet joven, este, pero mi pronunciación es muy mala, entonces pido disculpas al respecto. Vamos a iniciar entonces con un viaje a través de la que quesería costarricense. A mediados de otoño en el año pasado, François Mouraud, de la revista Cuisine Pans me pidió ir unos días a Costa Rica, un pequeño país de Centroamérica, para investigar sus variedades de quesos. Esto por recomendación de un ingeniero suizo, quien venía de pasar seis meses trabajando allá, con una industria local de alimentos lácteos. Llegó a París comentando la diversidad y calidad de quesos artesanales producidos tradicionalmente en aquel remoto país, llamando la atención de expertos como el señor Mugo. Algo sabía yo de aquel lugar, que es un paraíso tropical, semejante a Tahití o Martinique, lleno de playas hermosas y platillos exóticos para degustar. De manera que hice mis maletas y me fui en un vuelo directo de Le Bouquet. Al Caribe. Lo primero fue descubrir que la mayoría de los costarricenses viven en montañas y valles elevados, de manera que durante mi primera noche en la capital pasé frío por no llevar abrigo. La ciudad es moderna, con edificios altos. Está en medio de un valle verde y tiene más de un millón de habitantes. Se ven restaurantes italianos, peruanos, japoneses, judíos, mexicanos, árabes, argentinos y otros en las avenidas. Caminando por los mercados conocí varias queserías. En la primera me regalaron queso fresco de cabra. En otra me dieron uno bovino, madurado por dos meses, el cual me supa gloria... Y en la quesería de los hermanos Zúñiga, conocí a un maestro quesero, don Carlos Fernández, hijo, nieto y bisnieto de lecheros de un pueblo de, man, de montaña llamado Zarcero. Él me dio a degustar tres quesos diferentes de Costa Rica y quedé maravillado. El día siguiente, visité la escuela de cocina en el ...una prestigiosa institución nacional de formación profesional. Allí pude hablar con el profesor Rodrigo Baltodano... ...ingeniero y experto en gastronomía centroamericana. Explicó que Costa Rica tiene una larga tradición quesera... ...que viene desde la época colonial. Los españoles introdujeron vacas... ...y produjeron los primeros, los primeros quesos locales hace unos 500 años... Al principio solo elaboraban quesos sin madurar, se los comían frescos, recién prensados. Así nació su costumbre de los llamados quesos tiernos, cuya máxima representación es el turrialba. Probé un poco en la cocina del profesor Baltodano. Es blanco, sin agujeros y con un olor lechoso muy suave. Su estructura es sólida, aunque con bastante suero. Al morderlo, confirmé que no lleva ningún tipo de maduración ni sal. A los costarricenses les gusta por su sencillez. Lo utilizan para toda clase de desayunos, platos fuertes y postres típicos. Ese es su queso más antiguo y el favorito del país hasta hoy. Sin embargo, con el paso de los siglos... En las diferentes provincias surgieron variantes importantes. Una de ellas es el queso bagaces de Guanacaste. Esa región es una llanura tropical seca, con sabanas parecidas a las de África. Allá el queso es más duro y salado. Al degustarlo, noté varias diferencias con el Turrialba. Casi no tenía suero, se granulaba, un poco añejado, tenía olor más consistente y su sabor era intenso. El bagaces me recordó un poco al parmesano. Los costarricenses lo usan en panes, ensaladas, sopas, pastas y postres. Me dieron una taza con café local y queso de San Isidro. Este era blanco, semiduro. Ligeramente madurado por unas dos semanas, con agujeros pequeños y un fuerte olor a umami. Al probarlo era menos salado que el bagasses y más ácido que el turrialba. Me pareció perfecto para derretir sobre trufas perigordas. El profesor explicó que, si bien originalmente estas delicias se elaboraban con leche de vacas españolas que crecían casi silvestres entre las sabanas y los bosques tropicales, desde el siglo XIX los hacendados importan ganado lechero del norte de Europa, grasas como las Holstein de Holanda y las Jersey de Inglaterra al mismo tiempo invierten en traer sacates más efectivos para el clima lluvioso. Algo parecido le ha sucedido a los ticos, pues también llegaron cientos de inmigrantes europeos, principalmente italianos, alemanes, españoles y franceses. Ellos trajeron algunas de sus costumbres culinarias, por eso no es raro ver costarricenses comiendo baguette con paté, espagueti italiano o salchichas alemanas. Asimismo, producen sus propios vinos de marcas locales como Viñedos Don Julián, Casa de la Garita y Los Teber. Antes de terminar la cita, el profesor Baltodano dijo que me iba a enseñar algo especial. Su queso favorito de toda Costa Rica, el palmito. De una cámara con control climático, Sacó una hermosa bola de queso. Pesaba alrededor de un kilo. Se veía un poco amarillo, olía delicioso y era como una esfera de estambre. Obviamente quise probarlo, saber cómo se come, pero no estaba listo. Le faltaba un poco de maduración. Para, degustar, para degustarlo y aprender de él, tuve que ir a su pueblo de origen. La Villa de Zarcero, el hogar de mi amigo Carlos Fernández. En la mañana tomé un tren a la provincia de Alajuela. Pasé por ciudades grandes como Heredia y muchos pueblitos al estilo español, con techo de tejas. Me llamó la atención la abundancia de bosques y jardines entre las cordilleras y ríos. En Alajuela tomé un autobús a las montañas de Naranjo y Zarcero. Llegué un poco tarde a la villa, pero allí me esperaba Don Carlos, quien me dio hospedaje con su familia. En su casa pude probar por primera vez el famoso queso palmito derretido sobre pan baguette con mantequilla. Olía exquisito y se estiraba como mozzarella en pizza. Su sabor es ligeramente ácido y salado, con una fuerte presencia de grasa láctea. ¡Mmm! ¡Sublime! Los niños juegan con su pasta hilada. Es hermoso. Entendí por qué es el favorito del profesor Bartodán. Lo acompañamos con una bebida caliente que llaman agua dulce. Es una, una especie de té, pero de caña. El palmito es una esfera de queso derretido y luego enfriado ellos le buscan la última tira de pasta hilada le sacan unos 5 o 10 centímetros de largo y lo cortan con un cuchillo así se lo comen, poco a poco semejante a una bola de estambre queda claro que no tienen la costumbre de saborearlo con vino de manera que recomiendo estudiar cada queso para saber con cuál vino se disfruta mejor Don Carlos me llevó a conocer la lechería de su tío Allí tienen varias docenas de vacas Holstein, Jersey y otra raza local a la que le dicen chumeca, viviendo entre potreros, bosques de pinos y perros pastores, parecido a Suiza. A la hora de cuajar la leche para hacer queso, le añaden una bacteria específica, la cual al madurar da un olor, color, sabor y textura deseados. Doña María, la esposa del señor Fernández, comentó que es común usarlo en desayunos, cafés, pizzas criollas, pastas, ensaladas, derretido sobre papas horneadas y con carne, ya sea de res o pollo, muy, muy apetitoso. Pude, pude visitar un par de queserías en un pueblito. Allí conocí varios señores mayores, uno de 98 años, quienes me contaron la historia de la comunidad. La villa Tuvo sus orígenes a finales del siglo XVIII, en poblaciones de Alajuela, Poás y Naranjo. Familias que fueron llegando y abrieron sus campos de cultivo en medio del bosque nuboso. Para 1854 ya estaban los Acuña, Blanco, Brenes, Rojas y otros. En 1886 tuvieron su primera iglesia y escuela. Sin embargo, lo más importante es que ya para 1892 estaban produciendo y comerciando palmito, queso palmito. Se cree que por influencia de inmigrantes italianos, o sea, que es de origen preindustrial y pasó a ser patrimonio tradicional, pasando de una generación a otra como el orgullo del pueblo. Como a la mañana siguiente yo debía regresar a París, aproveché para comprar varios tipos de quesos costarricenses, tanto para el señor Mouraud de la revista Cuisine Evans como para un amigo mío enólogo. Traje turrialba, bagaces, palmito, de cabra, ajada ahumada, el semidoro con agujeros que se derrite y mi propio favorito, el maduro criollo, es un queso madurado por un par de meses durante la estación seca, de todos los quesos que conocí en Costa Rica es el que tenía el olor más fuerte, su color es amarillento y al abrirlo es cremoso por dentro fácil de tomar un poco con un cubierto y embarrarlo sobre una galleta mm perfecto para degustar con un buen vino tinto y algunas bayas traje todo el queso maduro criollo que la aduana le Bouquet me dejó meter voy a compartirlos con investigadores universitarios los chefs de la Brasserie de Lille San Luis el restaurante Alain Ducasse o Plaza de, de La Tableau Du Cunatable y por supuesto con mis amigos de Beau Bon Appétit Jean-Baptiste Bloch Este es un cuento de Marlon Ocampo Leer para aprender Y les comparto esto porque lo que es bueno para mí lo comparto con vos